0: Hey, c'est Juliette et vous écoutez un tout nouveau podcast qui porte le petit nom de Le Choix dans la Date. L'objectif Déconstruire la sexualité que l'on a toujours connue et réussir à balayer le schéma cis-hétéro-lisse-mince-blanc qui nous poursuit malgré nous. Aujourd'hui, je retrouve Andrea. C'est un homme trans qui estime depuis peu que sa transition est quasiment terminée. Très pédagogue dans la vie de tous les jours, nous abordons ensemble des sujets peu connus, comme le dick Clit par exemple. Bonne écoute ben, bonjour Andrea, je suis euh, ravie de, de t'avoir aujourd'hui. C'est un épisode un peu spécial vu qu'on est en visio sur Skype. Du coup j'espère que le son suivra. Normalement on a vu... Enfin j'ai déjà fait un épisode précédent comme ça et ça allait. Donc, euh, donc voilà. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu
1: Alors euh, je m'appelle Andrea, j'ai 23 ans. Euh, je suis euh, tatoueur. Euh, et je suis en transition euh, médicale depuis euh, euh, 2019, ça fait un an et demi que je suis en transition.
0: Du coup, tu es en transition de, de quoi
1: <rire> En transition de genre, <rire> <Du> coup, <rire> je suis une personne qui est née euh, du coup euh, femme et qui du coup, a on va dire, enclenché une transition médicale pour être euh, vue dans, dans la société en tant qu'homme.
0: Et pour toi, c'était important de faire cette transition
1: ah bah, je pense que ça a été un peu, euh, le... pas le but, mais euh, ça a été le, le passage de, euh, de, comment dire, une sorte de vie d'avant à ma nouvelle vie qui était, euh, je pense, primordiale. Et euh, sans ça, euh, je pense qu'il n'y aurait pas eu trop de suite à la vie d'avant, entre guillemets, je pense.
0: Et parce que du coup, tu as 23 ans, ça veut dire que tu as commencé assez jeune, non
1: euh, Ouais, j'ai commencé assez jeune. Euh, du coup, ouais, c'était en mars 2019, donc euh, ouais, assez jeune. Mais en même temps, ça fait assez tard pour se rendre compte de ça, au final, par rapport à... Je pense euh, au mal-être qui était déjà présent depuis bien plus longtemps, je pense. C'est-à-dire qu'avant
0: tu, tu, tu vivais comment si tu as envie d'en parler Ben
1: bah, on va dire que j'étais pas du tout conscient de ça. On va dire que je savais même pas que ça existait en fait. Euh, c'était via les réseaux sociaux, surtout Instagram, où je me suis rendu compte que bah, du coup, euh, ouais, c'était possible en fait, en gros, que des personnes comme ça, ouais, du coup, euh, existaient. Donc, euh, donc ça s'est fait plutôt tardivement. Je veux dire, j'ai appris que ça existait, je pense, je devais avoir euh, 17-18 ans. Quelque chose comme ça Donc assez tard, je trouve.
0: Ouais. Et du coup, c'était un compte Instagram en particulier qui t'a fait découvrir ça oh. Ou c'est de manière générale
1: Même pas, non. C'était dans les recherches, tu sais, Instagram, où tu, tu tombes pas spécialement dessus, vu que je suivais des comptes, on va dire, de, de personnes qui étaient lesbiennes ou gays, et automatiquement, ça m'a mis, du coup, des personnes en transition. Donc automatiquement, donc après, j'ai découvert ça.
0: Après, du coup, tu as fait tes recherches tout seul et tu as, as réussi à trouver des infos quand même
1: alors très très peu, très peu on va dire que même au niveau des réseaux et tout c'est euh, ou même des forums j'avais l'impression qu'il n'y avait pas énormément de, de renseignements sur ça donc euh, c'est aussi ça qui m'a un peu euh, perturbé comme quoi il n'y a aucun accompagnement que ce soit euh, je pense des personnes qui font des, des interventions par exemple comme l'éducation sexuelle ou des choses comme ça tu sais dans, dans les lycées, les collèges et tout rien hein, que ça on n'est pas au courant donc euh, les réseaux ouais on va dire que c'était là dessus que j'ai trouvé mais pas grand chose, pas, pas du tout grand chose
0: et depuis que tu as commencé, tu trouves que ça a changé Enfin, tu trouves qu'on on trouve plus de choses que genre il y a cinq ans Ou c'est toujours au même stade
1: Je pense que si tu es intéressé par ça, tu peux trouver des comptes qui en parlent un peu plus. Mais je pense que si tu es complètement extérieur à, 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 bah, à ça, en fait, en gros, à ce qui peut se passer, je pense qu'on n'est pas très, très, très renseigné non plus. Enfin, en tout cas, de, de mon point de vue, quoi.
0: Et du coup pour toi euh, entre le avant ta transition et après tu as remarqué euh, des changements positifs ou négatifs, sais, enfin lesquels?
1: Euh, par rapport à moi vis-à-vis euh, -vis de moi-même ou des autres euh...
0: Ben ça peut être un peu des deux, je pensais surtout au niveau euh, sexualité, est-ce que ça a changé le truc pour toi Est-ce que tu te sens plus à l'aise maintenant, est-ce que par rapport aux autres euh, ça a changé, enfin je sais pas.
1: Alors oui, enfin d'autant plus avec euh, mes proches qui, on va dire, ont remarqué un changement assez euh, euh, assez brutal, on va dire, parce que ça s'est fait un peu du jour au lendemain, c'est-à-dire que j'en ai parlé un peu à personne, et à partir du moment où j'ai découvert ça, où j'ai fait mon cheminement euh, tout seul, il euh, la confiance s'est installée genre moi vis-à-vis -vis de moi, moi vis-à-vis -vis des autres, donc on va dire que je suis beaucoup plus ouvert aux autres, et les, les autres, du coup, le sont euh, bien plus à moi. Euh, et au niveau de ma sexualité, on va dire que euh, à l'époque, je me disais euh, du coup lesbienne, parce que j'ai jamais... Euh, euh, j'ai jamais été euh, à me dire euh, oh mon Dieu avant je n'étais pas enfin je n'ai pas j'ai jamais été une femme alors ça c'est un truc assez particulier dans le sens où énormément de personnes trans vont te dire j'ai jamais été une femme j'ai toujours été un homme moi j'ai complètement accepté le fait qu'un jour j'étais une femme et du coup je me disais lesbienne mais à partir du moment où j'ai entamé ma transition euh, j'ai complètement repoussé le fait d'avoir quelqu'un dans le sens où j'ai fait ma mammectomie il y a un an donc j'avais encore mes seins il y a un an et j'étais déjà hormonée donc c'était compliqué de, de... Les deux ensemble étaient très compliqués. Du coup, j'ai complètement repoussé le fait d'avoir quelqu'un dans ma vie. Et dès que ça a été fait, je me suis senti directement plus à l'aise, euh, avec mon corps, avec les autres. Donc, à partir de là, après, euh, oui, ça a été vraiment, euh, ça a été très, très fluide. Après, par la suite, ça s'est fait, euh, ça s'est fait tout seul. Je me suis jamais rebuté en me disant, oh mon dieu, regarde ton corps, comment est-ce qu'il est, c'est -ce qu pas possible. Enfin, non, pas du tout. Mais voilà.
0: Et du coup, avant, tu te considérais lesbienne et maintenant, tu te considères hétéro?
1: Alors non. <rire> non pas du tout. Alors parce que pour moi, l'hétérosexualité, on va dire que je considère que c'est euh quelque chose fait par et pour les personnes cisgenres euh, c'est quelque chose enfin c'est vraiment une sexualité dans laquelle je ne me retrouve pas d'autant plus que je pense que depuis ma transition je pourrais être capable d'entretenir de, une relation avec par exemple un homme trans alors qu'avant c'était pas du tout le cas et on va dire que j'ai pas spécialement de mots en fait sur ma sexualité on va dire que j'ai toujours eu des des, euh, des rapports euh, avec des qu'avec des femmes cis et euh, mais j'ai pas de mots encore hein, à mettre dessus donc hétérosexualité non euh, lesbienne, du coup, non, parce que ça correspond plus du tout avec mon identité de genre, et euh, donc je ne saurais pas mettre de mots dessus. Je ne saurais pas spécialement euh, mettre queer. <rire> on va dire que moi, chaque fois, je dis je suis queer, quoi, et après on me demande de justifier, enfin, pas justifier, mais de, de détailler. Je fais c'est comme ça, <rire> c'est comme ça, j'aurais pas dû en ouais, ouais.
0: Et autour de toi, euh, du coup, tu t'es entouré d'hommes trans aussi, comme toi, pour, euh, pas, pour discuter et tout. Ça te paraît important d'être entouré de personnes euh, J qui ont le même eu. vécu que toi
1: Ouais. Aucune personne trans. J'ai euh, mon meilleur ami qui est euh, non-binaire, mais euh, j'ai aucune personne autour de moi qui est en transition de genre, que ce soit une femme trans ou d'homme trans. Et je, même pas avec des personnes qui sont dans ce cas-là. Donc euh, là où j'habite, on va dire que c'est enfin, pas la communauté euh, qui, qui, qui règne trop, entre guillemets. Il n'y a pas énormément de personnes autour de moi qui, euh, qui font ça. Donc euh, non, pas spécialement.
0: Euh, et ça te... Enfin, ça te manque pas. Enfin, ça peut pas te manquer vu que tu connais pas, mais enfin, tu, tu ressens pas un manque par rapport à ça.
1: Je dirais pas trop un manque, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien avoir dans le sens où euh, se confronter à, à d'autres parcours. Enfin, je pense que ça me ferait me sentir peut-être un peu moins seul par rapport aux personnes qui sont autour de moi, parce que là, c'est moi et moi-même qui dois le justifier entre guillemets par rapport à toutes les personnes qui sont autour de moi. Donc, euh, si j'avais un peu un, un appui par rapport à ça, c'est sûr que ça serait plus agréable, c'est sûr.
0: Et, euh, et du coup, tu me disais par rapport à tes relations que ça avait, enfin euh, que ça avait pas mal évolué. Et, euh, et je ne sais pas si tu voulais m'en parler un peu plus. Je crois que tu m'en avais parlé en message privé.
1: Euh, oui. Alors par rapport à, ouais, on va dire mon passing de mec, euh, je ne je me suis sorti, enfin au cours de cette dernière année qu'avec euh, des personnes qui, du coup, de base n'avaient expérimenté. Expérimenté, je sais pas comment comment dire le mot, qui ne sont sorties qu'avec des mecs des mecs cis, en fait. J'ai un peu toujours été la première fois, même avant en tant que meuf, et la première fois en tant que, que mec trans, on va dire, avec ces personnes-là. Donc, c'est un truc qui est assez spécial pour moi, dans le sens où c'est comme si j'avais à, à faire cette éducation auprès des personnes que je avec qui je date ou avec qui je sors. Donc, c'est toujours un, un cas un peu particulier où, euh, où je suis à l'aise, mais en même temps, c'est ce genre, enfin, ce côté un peu... Euh, ben, je me présente encore en tant que nouveauté dans quelque chose enfin tu tu vois c'est euh, c'est pas enfin, c'est particulier à décrire c'est assez particulier
0: à en à gros t'es toujours obligé de te, te justifier un peu enfin est-ce que tu préviens euh, avant ou... enfin genre de...
1: ben alors là ce qui s'est fait c'est que les deux personnes avec qui j'ai été elles, elles me connaissaient d'avant donc elle elle connaissait mon parcours elle savait ce qui s'était passé il y avait il y avait aucun souci mais maintenant c'est vrai que je me retrouve par exemple quand tu es sur des sites de rencontres genre t'es-tu obligé de, de spécifier on va dire le petit homme trans en dessous pour pas avoir à directement à ce que les personnes se présentent à toi en pensant que bah, du coup t'es un mec six et que euh, tu, tu puisses te prendre des gros râteaux je pense qu'ils sont assez violents par rapport à ça et pour l'instant j'ai de la chance de ne pas avoir été confronté à ça et je saurais pas trop comment gérer je t'avoue mmh. mais euh, pour l'instant ça ne m'est pas arrivé encore
0: ouais, en gros pour toi c'est mieux de enfin tu, tu trouves que c'est mieux de, enfin, de dire d'entrer comme ça c'est réglé et puis les personnes qui sont pas d'accord bah
1: voilà, c'est exactement je pense pas, que ouais. ça fait le tri, ça fait le tri très très vite justement. Et pour éviter d'avoir à faire à ce genre de situation, autant poser vraiment les bases directement plutôt que de connaître la personne, que la personne te connaisse et puis d'un coup au milieu de je sais pas genre trois semaines où tu discutes avec la personne, au fait, je suis, je suis, je suis trans tu vois donc euh, et tu sais tellement pas qui tu as en face de toi que autant directement poser les bases. Donc, euh, ouais,
0: pour moi vois. ça fait un tri à euh...
1: ah, très vite, <rire> très très vite, ça c'est clair. Ouais.
0: Mais toi du coup tu, tu, tu ressens la transphobie ou, euh, ou pas vraiment?
1: On va dire que non, pas spécialement, parce que enfin, euh, je l'ai je l'ai ressenti auprès de mes proches, on va dire de mes parents, lorsque j'ai fait euh, du coup mon coming out France, euh, ça c'est clair. Mais autour de moi, j'ai j'ai pas encore eu à faire, parce que c'est à dire qu'avec mon, mon passing euh, euh, de mec 6, euh, forcément, j'ai pas à le justifier, parce que quand tu me vois en face de toi, t'as t'as un mec, tu vois. Sauf si je décide d'en parler et que là, j'essaie d'ouvrir un dialogue dessus. Et encore, non, ça m'est jamais arrivé. Je pense que je sais à qui j'en parle aussi. Je pas m'amuser à le dire à n'importe qui dans la rue ou dans des bars ou je sais pas trop qui, à des personnes que je ne connais pas pour pas justement me confronter, euh, me confronter à ce genre de violence là non.
0: Et au contraire, tu as déjà eu des réactions positives quand tu en as parlé euh, avec des gens
1: Ouais, ouais. Beaucoup plus de positif que de négatifs, en fait. Tu sais, le côté où on te dit « Waouh, wow, c'est trop réussi !» Bon, ça, c'est le genre de truc qu'il faut absolument pas dire, tu vois. Mais euh, ce côté où les gens sont impressionnés en se disant ah, « Waouh, c'est possible, tu vois. » Mais euh, quand j'en parle, c'est surtout... J'ai l'impression de le faire dans un sens euh, vachement préventif aussi. Euh, parce que j'ai toujours dit un truc, c'était... Euh, euh, ne pas en parler, c'est ne pas le faire exister. Donc, à partir du moment où si tu mets des mots dessus, les gens sont conscients et savent que ça existe. Donc, au autour d'eux, je pense qu'ils pourront aussi euh, en parler, tu sais, euh, comme pour banaliser le fait que, euh, ouais, les personnes trans existent et que, et que, ouais, c'est cool, quoi. Il y a aucun problème avec ça, surtout pour ça aussi.
0: Et genre, euh, oui, non, mais moi j'ai un ami euh, trans qui m'a
1: expliqué ouais, ça, ça. Et du coup, tu lui expliques bien toutes les bases et c'est, tu sais, c'est un peu le, le principe de tu touches une personne, qui en touchera une autre, qui en touchera une autre, en fait. C'est vachement, ouais. dans, surtout dans ce but-là, autre que pour. Mon, pour mon propre confort personnel c'est surtout pour tout, toutes les personnes autour et que une autre peut-être personne trans tombe sur quelqu'un qui aura des propos bienveillants parce que justement cette personne sera tombée sur moi avant et qu'elle aura été sensibilisée quoi.
0: oui c'est vrai qu'il y, y a pas mal de personnes qui font ça enfin, en gros quand tu te sens de, de, de parler et de faire de la pédagogie avec quelqu'un ça servira forcément à la personne d'après euh...
1: ah ouais c'est clair c'est exactement ça moi je veux vraiment ça comme de la pédagogie euh, et de, justement de la bienveillance euh... Sans, sans en parler vraiment de façon très très calme parce que aussi c'est un truc où j'ai de la chance en tout cas pour mon cas c'est de pouvoir en parler de façon assez libre euh, j'ai aucun problème à en discuter du coup ça fait que le dialogue s'installe on va dire très facilement donc j'ai de la chance pour ça mais d'autres personnes seraient beaucoup plus réfractaires à l'idée d'en discuter donc euh, donc je fais le taf avant comme ça les autres n'ont pas à prendre, quoi on va dire ça ouais.
0: Mais il n'y a pas des moments où ça te saoule un peu de euh, d'être le, le pédagogue de service qui va répondre à toutes les questions euh, indiscrètes
1: euh. En fait, non. <rire> Ça c'est <rire> clair que par moment euh, je suis en mode vous savez je suis aussi euh, un humain derrière le fait que je sois une personne trans aussi euh, donc euh, c'est sûr c'est toujours intéressant qu'on qu'on discute d'autres choses que de ma transition, ça, ça c'est évident. Mais, euh, mais après, je le fais, on va dire que je vais le faire avec des personnes déjà où je peux me sentir safe en fait, ou alors avec des personnes que j'ai connues avant et qui me revoient justement des années après, où justement je leur explique. Et ça va, on va dire que j'ai quand même vachement de patience là-dessus. Donc euh, bon, dans, la, dans la plupart des cas, ça me dérange pas. Mais il y a des moments où oui, ça peut faire chier. Mmh. Ça, ça... bah tant
0: mieux alors <rire> par exemple euh, qu'est-ce que tu leur dis pour euh, pour leur expliquer enfin imagine que par exemple cet épisode il va être écouté par quelqu'un qui euh, qui connaît pas du tout euh, ce, ce monde là quoi entre guillemets qu'est-ce que tu tu pourrais dire pour expliquer simplement
1: bah alors ce que je pourrais dire c'est euh, comment l'expliquer simplement euh, je j'essaie de pas rentrer déjà en gros dans les gros gros détails à expliquer le moindre détail de ma vie on va dire que je garde un, un quelque chose enfin D'assez large où j'explique juste que mon corps d'avant ne, ne m'allait pas, où il fallait absolument que je change ça, que les choses ont, enfin, les cho des choses peuvent être mises en place de façon à ce que je puisse changer ça, donc je les fais pour que... Je ne saurais pas comment, euh, comment l'expliquer euh, exactement euh, quand je le dis à ces personnes-là. Euh, parce qu'on va dire qu'il y a des questions qui sont très intrusives, mais d'autres en même temps, euh, comment dire J'essaie d'avoir des cas concrets à chaque fois, mais tu sais, c'est toujours à chaque fois des questions aussi qui sont différentes. Que... Bah,
0: parce que moi, j'ai enfin, souvent cette question-là, enfin, on me la passe pas à moi forcément, mais euh, c'est quoi la différence entre... Un... Est-ce qu'un homme trans, c euh... c il a été assigné homme et en fait, euh... maintenant il est trans, ouais. tu vois
1: C'est la différence entre la femme trans et l'homme trans on va dire que l'homme trans, c'est-à-dire qu'à partir du moment où devant toi, tu as une personne qui... Euh... Après, bon, dans mon cas, en tout cas, quand tu as une personne en face de toi, par exemple moi, qui qui du coup, en face de toi, t'as un homme, du coup, je suis un homme trans. Si en face de toi, tu as une personne qui, du coup, est une femme, tu as une femme trans. Et à, à la naissance, on va dire que ça a été l'inverse, en gros. C'est ce que physiquement ce, que, ce qui t'est envoyé physiquement, c'est euh, euh, tel que la personne elle est. Donc moi, je suis un homme trans, à l'inverse, ça aurait été une femme trans.
0: Bon, bon bah... Exactement. <rire> voilà. C'est encore plus simple que quand j'essaie de l'expliquer.
1: C'est pas compliqué, mais faut, même moi au début, c'est-à-dire que même moi à l'époque où j'étais pas en transition ni rien, mais je commençais à me poser des questions, je me disais, mais c'est quoi la vérité Du coup, euh, qu'est-ce qui. Qu'est-ce qu'est qu l'homme trans et qu'est-ce que la femme trans Même moi, j'arrivais même pas à, à avoir le. Enfin, quand t'es pas au courant, tu, tu n'as pas la. C'est la nuance, mais après, ça vient tout seul une fois que t'es que sensibilisé à ça. Après. Euh,
0: Ouais, je trouve que c'est déjà une bonne entrée en matière parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui, qui confondent un peu et, que, du coup, et qui comprennent pas.
1: <rire> on va dire que c'est quelque chose qui est pas. enfin Comme je te dis, moi j'ai une facilité à en parler et on va dire que dans mon cas, comme je te dis, j'ai jamais eu de difficulté à dire que j'étais une femme avant. Mais pour énormément de personnes trans, jamais elles te diront ça. Donc faut jamais leur dire euh, tu es, tu es né femme. En fait, en gros, c'est genre, en gros, tu, as, tu es né, ton genre de naissance n'est pas en accord avec celui avec lequel tu, tu es en fait euh, véritablement. Parce que le côté, c'est les mettre. Euh, les mettre nous mettre à côté de justement ce truc c'est ce genre en fait genre tu es né femme du coup en fait maintenant tu es devenu un homme même le côté devenir en fait c'est limite quelque chose qu'il faudrait même pas employer en fait euh, et autant il y en a qui le font mais dans la plupart des cas vaut mieux pas le dire On oui
0: il y en a qui disent euh, qui veut devenir aussi euh, c'est
1: qui est devenu ou non, non. c'est vaut mieux pas utiliser ce genre de vocabulaire. Euh... Oui. vaut mieux pas ça. Ouais,
0: bah, Généralement, on dit qu'il a été assigné à la naissance euh... ouais, en tant que
1: femme. Bon, c'est en ça. En ouais, pour... euh...
0: ça. Okay. euh petit truc de vocabulaire comme ça euh, auquel tu penses ou pas
1: Il bah, y a ce côté aussi où, euh, où énormément de gens font la gaffe à dire... Euh, euh, enfin, ça fait beaucoup de débats, tu sais, euh, l'idée de personne à vulve et personne à pénis, tu sais, euh, euh, aussi beaucoup dans les... Dans les euh dans le cas des féministes on va dire TERF tu sais qui excluent complètement les, les trans de leur de leur combat euh, qui auront tendance à dire justement euh, euh, que c'est des femmes euh, comment 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 ils disent déjà le côté euh, femme à pénis et homme à vagin ou des trucs comme ça tu sais euh, ça c'est un truc en gros euh Personne, moi, je subis pas de violence par rapport à ça parce que je suis complètement en adéquation avec ce que j'ai entre les jambes, tu vois, j'ai aucun problème à en discuter. Mais as pour certaines personnes, ça va être hyper violent que de dire, par exemple, euh, sexe de femme ou sexe d'homme, tu vois. Ça, par contre, c'est un truc qu'il faut exclure vraiment, sexe de femme, sexe d'homme, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est, tu vois.
0: Oui, c'est une vulve et un pénis, quoi. C'est. Ouais, en fait,
1: c'est ça, c'est ça. Et pas ça bon met pas de c'est pas genré mm. en fait c'est éviter au maximum tout ce côté ça c'est pour les femmes ça c'est pour les hommes le côté rose et bleu un peu tu vois mm. un peu à, à...
0: Mais non mais c'est clair après je sais qu'il y en a aussi qui parlent de enfin de dicklit et de à l'inverse je me souviens plus comment, comment, comment on dit mais il y a des appellations enfin des gens qui changent un peu les appellations pour que ça leur corresponde mieux que après euh, ça c'est euh...
1: physique surtout le, le dicklit en fait en gros on va dire qu'à partir du moment où tu entames une transition de genre où tu es hormoné obligatoirement tu vas l'avoir un hein, genre ça, ça reste ça reste un clitoris c'est un clitoris mais on va dire que c'est l'appellation qu'on lui donne dans le sens où ouais, ça ressemble à une sorte de, de, de petite bite quoi, tu vois mais c'est un truc c'est réel en fait c'est tout le monde tout le monde là à partir du moment où tu où es, en, où es en transition de genre justement où tu es hormoné où tu prends la testostérone ça c'est ouais. évident
0: et ça tu peux expliquer un peu euh, parce que moi je moi je sais à peu près ce que c'est mais euh, je pense que c'est pas le cas de tout le monde.
1: Ouais et ben euh, en fait euh, avec les hormones tu as des changements du coup physique qui s'opèrent donc tu as la poussée des poils, la mue de la voix et donc ça aussi qui change et ça c'est un truc qui est euh, irréversible avec avec la voix c'est par exemple si jamais un jour tu décides d'arrêter de faire ta transition donc tu arrêtes de prendre des hormones c'est le truc qui ne changera pas sur ton corps ça restera comme ça et tu en as... enfin ça ça va dépendre de de en fait de ton corps, comment est-ce que tu réagis. Tu peux autant avoir quelque chose de qui, qui va vraiment pousser pendant un moment ou alors vraiment ça va rester euh, petit, mais quoi qu'il en soit ton corps réagit euh, réagit de cette façon, euh, mais c'est. C'est moment ouais. où tu prends la au ouais, ça ça se passe comme ça ouais.
0: OK. Mais ça veut dire que ton le clito, il gonfle en fait.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Et il pousse un petit peu en fait, ça fait ouais, en fait ça fait c'est là où tu te rends compte en fait que les que les pénis en fait et justement les, les clitoris, tu as quelque chose vraiment qui est qui est, qui est vraiment c'est c'est très très semblable quoi, c'est tu c'est comme si ça fait une sorte de mini érection mais avec une tête de clitoris en fait, tu vois, genre c'est vraiment c'est ça 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 se suit vraiment de près d'un point de vue physique enfin euh, moi en tout cas je trouve donc euh, ça qui est c'est c'est magique quoi tu vois <rire> moi ça me fait ouais. merde <rire> ouais, non.
0: À, à titre personnel, c'est quelque chose qui t'a dérangé ou c'est quelque chose que tu désirais avec ta transition
1: ah Non, pas spécialement. Moi, j'ai vu ça dans les effets. Je me suis dit bon, bah, c'est comme ça, quoi. Tu vois Non, je me suis jamais dit oh, mon Dieu, qu'est-ce que ça va faire Ça va être dégueulasse ou des trucs comme ça. Alors, jamais, jamais avant de, de commencer, je me suis jamais posé la question de comment est-ce que ça allait, comment est-ce que mon corps allait changer, de comment est-ce que ça allait devenir. Pas du tout. Non, non, moi ça allait. J'ai complètement accepté tous les côtés, tous les côtés que j'ai eu je les ai vraiment acceptés. En tout cas, physiquement, ouais, j'ai tout. Non. J'ai tout intégré maintenant.
0: T'as quoi, par exemple, comme effet euh... Enfin, toi, parce que je sais que ça dépend des gens, mais toi, t'as eu quoi comme, comme effet
1: alors euh, moi j'ai eu bah, du coup la poussée des poils, on va dire que j'ai eu de la chance parce que par rapport à mon patrimoine génétique, euh, on va dire que les, les hommes sont poilus, <rire> donc là-dessus euh, j'ai eu de la chance. Euh, après bah, ma voix a vraiment descendu au bout de 4-5 mois, j'ai commencé à vraiment avoir la différence. Euh, après j'ai perdu énormément de poids, euh, j'ai toujours eu un problème de poids toute ma vie, vraiment depuis toujours, et euh, en l'espace d'un an j'ai perdu 30 kg et ça continue encore quoi, donc et ça je sais que c'est dû aux, aux hormones dans le sens où le un corps un corps entre guillemets féminin a besoin de moins d'apports en fait c'est tu sais, calorique en fait en gros et du coup moi vu que j'ai pas changé mon alimentation ben bah, automatiquement ça s'est enfin ça, ça, ça s'est fait vraiment tout seul donc ça j'ai eu de la chance mais t'en as à l'inverse ça fait l'inverse tu peux tu peux grossir avec euh, après c'est surtout le côté euh, mental euh, qui a beaucoup changé euh, des fois c'est assez impressionnant parce que je me pose et que je me dis que je suis beaucoup moins capable de réfléchir de me poser à penser qu'avant euh, j'ai un côté moins torturé c'est assez hallucinant en plus hein. je l'ai euh, capté très vite, j'ai un côté aussi beaucoup plus nerveux, je peux m'énerver beaucoup plus facilement euh, je ressens les émotions beaucoup plus euh, intensément euh, et c'est très très dur au début, j'ai vraiment eu du mal avec ça parce que quand on dit que vraiment les hommes et les femmes euh, ça, ça réagit de façon différente, là pour avoir expérimenté les deux, ouais c'est vraiment vraiment différent, ça j'ai eu beaucoup de mal à, à m'y faire, ça c'est clair. Et
0: il y a aussi euh, moi j'ai entendu pas mal témoignages de, de libido qui euh expériment...
1: Ouais, ouais, ça c'est pareil. Ça, ça vraiment, c'est pareil. C'est un truc de fou. Alors moi, qui avant de commencer, j'étais en mode oh, putain, qu'est-ce qui se passe, genre vraiment la panne totale. Une semaine, deux semaines après ma première injection, mais laisse tomber. Hein. Limite au début, limite au début, c'est super chiant. Franchement, c'est horrible. C'est horrible. Mais après, après tu t'y fais. Après, ça devient un peu constant et tu, tu sais gérer. On va dire, c'est, c'est montée de libido là ingérable. Mais non, après, maintenant, ça va. Une fois que tout se stabilise bien, après, ça va.
0: Et il y a une... enfin euh, Ça t'a stoppé euh, les règles aussi, du coup
1: ouais au bout de deux c'était quoi deux mois de ouais deux mois deux mois ça deux mois deux trois mois ça stoppé complètement mes règles et du coup en fait ça te rend ça te rend complètement stérile mais euh, c'est d'ailleurs que moi j'ai en fait c'est comme il y a certaines femmes à qui ça le fait du coup c'est une maladie en fait que la testostérone du coup va te bah, va te faire avoir en gros c'est une sorte de voile blanc qui va se mettre sur tes ovaires du coup qui va faire que tu où tu n'as plus tes règles et ça va faire que tu peux avoir des grosses grosses douleurs comme des règles mais encore plus intense, moi ça me le fait. Ça me le fait tous les, euh, les 3-4 mois, quelque chose comme ça, et c'est comme des douleurs de règle, mais très 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 intense, mais sans, sans aucun saignement ni rien. Ça, c'est complètement parti après de, de, de ce côté-là.
0: Ok. Et si un jour tu décides de, de tomber enceinte, euh, il suffit juste que tu arrêtes d'arrêter la testo
1: Ouais. Ouais, il faudra arrêter la testo et euh, attendre que tu récupères un site et, euh, et que du coup, tout se remette en, en marche et tout. Euh, ouais, faut ça. Mais c'est d'une telle violence, je pense, psychologique où toute ta vie, tu sais, t'en as chié pour arriver à un certain stade et que tu dois complètement régresser pour euh, « régresser » entre guillemets, tu vois, pour avoir un enfant. C'est un truc que je garde encore mes, mes ovaires pour ça, au cas où si un jour, euh, je sais pas ce qui se passe dans ma vie euh, par la plus grosse erreur du monde, j'ai envie d'avoir un enfant, tu vois. Je dis au cas où, je garde ça pour voir pour plus tard, mais euh, c'est juste par, par prévention, après... Euh...
0: Ouais, c'est vraiment pas... Euh... Ouais, ça doit pas, pas être agréable pour tout le monde, quoi.
1: Ah ouais, non, bah, je pense que même d'autant plus les violences euh, médicales que tu peux avoir, mmh. après, derrière ça, je... même ça, je pense que je serais incapable de supporter puis même le changement de ton corps, c'est-à-dire que je vais reprendre du poids, je vais je veux dire je me suis fait opérer pour m'occuper de mes seins, tes formes, tes hanches, enfin, c'est un truc que je pourrais pas m'autoriser à avoir, en fait, euh... mais je garde au, ouais. cas où, vraiment, au cas où, au cas où, au cas où.
0: Ouais, c'est sûr que c'est pas puis même euh, toutes les violences sociales il euh, y a autour si t'as as ah, ouais. un job euh, tu tu dois partir en congé euh, paternité euh...
1: Ah ouais ben <rire> je, enceinte, je sais euh... même pas je sais même pas comment ça comment ça se passerait en fait ça. Je saurais ouais. pas du tout hein, mais pour éviter ça euh, ouais mieux je je laisse aux autres pour l'instant. <rire> <rire> y a pas de souci.
0: Ouais c'est sûr. Et du coup tu me disais au début que t'étais tatoueur est-ce que ça a un lien avec euh la transidentité. Enfin, est-ce que tu fais des enfin, pas des flashs euh, un peu à rapport avec ça ou, ou pas du tout
1: J'y avais pensé à, à faire justement quelques flashs par rapport à ça et puis euh, et puis ce que j'ai dessiné par rapport à ça, ça me ça me convenait pas, je trouve. Et, euh, et puis ça serait comme, enfin, je sais pas comment l'expliquer. Euh, ça c'est pareil en fait, en gros, tu sais, tu es une personne trans, mais c'est comme si le moindre la moindre chose que tu faisais tu vas le mettre en avant par rapport au fait que tu sois trans. Tu vois ce que je veux dire Alors que du coup, bah dans ma vie personnelle, ok, ouais, je le suis, mais peut-être que dans mon travail, j'ai envie que que ce soit détaché peut-être de ça, tu sais. Euh, ou alors juste en faire des, des illustrations, ouais pourquoi pas, mais à tatouer après, euh, certainement, non, pas, pas spécialement. Mais pourtant, j'y ai pensé. Mais je ne oui. euh, l'ai pas fait.
0: Ouais, je vois. Je dis ça aussi parce que je sais qu'il y a bah, certaines personnes trans qui veulent se faire tatouer que par euh, d'autres personnes trans, euh, que, que oui, c'est euh, des fois des choses qui sont mises en avant... Euh...
1: Ouais, j'ai eu.
0: Bah voilà, quand Donc, euh,
1: oui, J'ai jamais eu affaire à faire à ce genre de cas de figure, du coup, euh, Du coup, ouais. je l'ai pas mis en avant.
0: Et du coup, c'est quoi ton, ton Insta de tatoueur si on veut aller voir ce que tu fais?
1: Alors, c'est Andrea.cst. Andrea.cst.
0: Ok. Bon bah, Nicolas, je le mettrai dans la, dans la description. Est-ce que, t euh,
1: C'est ST? <rire> c -S, s t <rire> <Okay. rire> euh,
0: j'ai une dernière question est-ce que tu aurais euh, un conseil genre au, au Andrea du passé euh, euh, qui n'avait pas encore entamé sa transition qui se pose des questions ce genre de trucs en gros un truc que tu aurais aimé qu'on te dise euh, avant de te rendre compte de tout ça
1: que j'aurais aimé qu'on me dise alors là <rire> je sais pas euh... enfin, je pense que je me serais dit que que j'aurais douté toute ma vie d'énormément de choses mais s'il y a une chose qui m'aura révélé qui aura fait que je suis la personne que je suis maintenant ça aurait été tout ce que j'aurais vécu avant euh, donc euh, peut-être que j'aurais pas aimé qu'on me prévienne de tout ce que j'allais pouvoir avoir dans ma vie mais en tout cas euh, qu'on me dise juste que ça ira et que je passerai au-dessus de ça et que le jour où je me serais trouvé c'est là où je saurais à partir de quand ma vie commence et euh, je pense que j'aurais rien changé vraiment pour rien au monde et que j'accepte absolument tout ce qui s'est passé et que je s'il y avait quelque chose à refaire ouais je pense que je referai rien mais je me dirais que ça ira et que et que je vais carrément gérer par la suite quoi il y a aucun souci pour ça ben
0: bah, en tout cas tu gères déjà pas mal donc euh... <rire> et, et du coup pour toi est-ce que t'as enfin est-ce qu'il y a des, des prochaines étapes euh, à ta transition si as envie d'en parler ou pas hein
1: alors non pour moi euh, ça sera juste de continuer mes piqûres euh, toutes les trois semaines euh, toute ma vie okay. euh... Ça continue à évoluer comme ça doit évoluer mais pour moi le fait de, de faire mon opération pour pour enlever mes seins c'était juste l'étape finale qui est arrivée six mois après le début de, de début enfin de, 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 juste après que je prenne mes hormones ça a été vraiment l'étape finale et je l'ai fait six mois après. Donc pour moi tout est tout est réglé à ce niveau en tout cas
0: ouais c'est vrai que tu as tout euh, torché entre guillemets et puis hop ah ouais, ouais clair, ça. on en parle plus.
1: <rire> là maintenant j'ai juste à faire mon changement euh, d'état civil j'ai fait mon changement moi j'ai de la chance parce que moi je suis né uh, Andrea et euh, vu que c'est un mon mix et que je me suis toujours connecté enfin senti connecté à ce prénom je l'ai jamais changé changé mes deux autres prénoms j'avais le nom de mes grand mères et je les ai enlevés. Je... Je les j'ai changé ça ça s'est fait très très vite aussi et maintenant je fais mon mon dossier justement pour euh, pour changer à l'état civil mais ça c'est une autre affaire <rire>
0: <Ouais>. <rire> un peu euh, limite plus compliqué que L'opération
1: que avec ah bah, On va dire que c'est chiant, enfin, on va dire c'est chiant parce qu'en gros, c'est, c'est un truc que je suis obligé de le faire parce qu'en gros, c'est pour que je sois vu comme ça, tu sais, c'est sur le courrier, en gros, quand tu reçois des madames ou des trucs comme ça, c'est surtout ça qui est chiant. Mais pour moi, le côté juste papier, c'est pas qui je suis, c'est juste pour qu'on arrête de me faire chier, en fait, en gros, avec, euh, avec euh, ce côté où tout est au féminin, euh, la banque, euh, carte d'identité, tout ça, c'est juste ça. C'est un confort, on va dire. Pour moi, c'est plus un confort
0: mais même j'ai vu récemment il y a des des personnes trans qui sont vues euh, prendre des amendes dans le train à cause de du enfin euh, comment elles étaient perçues et le leur identité sur leur carte d'identité ouais.
1: vois. ouais c'est ça c'est ça et pour éviter d'avoir ce genre de problème autant euh, régler le problème à la base le faire voilà. très vite et euh, ouais justement pour éviter d'avoir affaire à ce genre de violence là donc euh, mmh. c'est en train d'être réglé donc voilà
0: bon bah, tant mieux je te le souhaite que ce soit plutôt rapide et euh, efficace
1: donc <rire> si on est tomber sur un tribunal qui soit assez, euh, on va dire, cool avec ça, qui soit pas transphobe et qui ne refuse pas sans aucune raison, quoi, donc, euh, donc voilà.
0: Bah, si déjà ils ont accepté des changements de prénom, c'est la même procédure, non
1: Non, pas du tout. C'est qui est, ah, okay. est, est vraiment moindre. J'ai eu à donner très peu de, de, de documents. Moi, c'était la mairie en plus de, de ma ville, alors que là, maintenant, c'est au tribunal de grande instance euh, d'une ville un peu plus grande en fait. Donc, c'est complètement deux choses différentes. Mais j'ai fait, fait mon changement de prénom avant, justement, pour avoir un dossier encore plus complet à donner au tribunal. Euh, pour être sûr qu'on ne passe pas chier, en gros. Donc en espérant que ça marche. On verra ouais.
0: Il me semble que tu dois aller voir... Bah, tu dois avoir de l'attestation de psy, choses comme ça, non
1: c'est ça. Tu dois avoir des attestations même de tes proches, euh, de trois de cinq personnes, euh, d'un psy. Moi, du coup, j'ai eu ma médecin qui m'a donné, mes, qui m'a prescrit mes ordonnances, à qui j'ai demandé. Euh, j'ai aussi une preuve de mes opérations, une preuve que je suis hormoné, euh, euh, et une preuve de mon changement de prénom, des photos d'avant, des photos d'après. Mais ça, en, en soi, ils sont pas supposés, euh, ils ont pas le droit en fait, en soi, de te demander ça. Mais moi, c'est juste pour qu'en fait, en gros, ça soit plus simple pour moi et que les démarches aillent plus vite. « Non, soyez, on n'a pas le droit de te demander euh, tout ça. » voilà. Ouais, il
0: ouais, faut tricher un peu avec, euh, avec ce qu'on peut. Ah
1: euh, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Faut... Exactement, faut tricher. Mais bon, <rire> c'est comme ça. <rire> Bah, les démarches sont vraiment compliquées. ben
0: bon, bah, je te remercie. Euh, je vais arrêter l'enregistrement là. Ouais. Et euh, bah, merci d'avoir répondu à mes questions. Et euh, du coup, je mettrai ton compte à si ça te dérange pas.
1: Ouais, okay, pour qu'on si qu puisse,
0: avec... euh, qu puisse te contacter. Si jamais il y a un des questions ou quoi, peut-être,
1: ouais. peut que ça peut être intéressant. Ok. Et,
0: euh, et puis voilà. À bientôt, euh... peut-être.
1: Ouais, bah oui, carrément. <rire> <rire> Merci
0: à toi d'avoir écouté cet épisode. Suis-nous sur les réseaux sociaux lcdld-podcast pour être tenu au courant des nouveaux épisodes. Et si tu souhaites témoigner toi aussi, peu importe où tu habites et peu importe le sujet que tu souhaites aborder, envoie-moi un email à lcdld.podcast.gmail.com. Belle journée et à très vite